0: Cześć, nazywam się Radek Walenda i witam was w pierwszym inauguracyjnym odcinku naszego teatralnego podcastu Lubuski Teatr. Jak to jest zrobione? W tymże odcinku porozmawiamy o tym, skąd bierze się sam pomysł na spektakl i jaką skomplikowaną niekiedy drogę musi ten pomysł pokonać, aby doszło do jego realizacji w teatrze. Dowiemy się też wielu ciekawych rzeczy o pracy samego reżysera, dyrektora teatru, a także innych osób odpowiedzialnych za realizację tegoż pomysłu na początku jego drogi. Naszym gościem jest dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Robert Czechowski. Panie dyrektorze, jest pan dyrektorem Lubuskiego Teatru, ale też, czy może przede wszystkim, także reżyserem, aktorem, artystą teatru. Gdybyśmy mieli odpowiedzieć sobie na pytanie o to, w jaki sposób zaczyna się praca nad spektaklem i czy sam pomysł na spektakl bardziej podpowiada nam rozum czy serce, to jakbyśmy sobie odpowiedzieli? No, w ogóle nasza dziedzina to jest
1: ciągłe lawirowanie między rozumem a sercem, ale tu jest bardzo dużo zagadnień w tym, w tym jednym pytaniu, bo trzeba pamiętać, że rzadko zdarza się taka sytuacja, w której reżyser ma swoje marzenia. Czy Ta sytuacja zdarza się często, ale rzadko się zdarza, że te marzenia da się zmaterializować w teatrze. I bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, że dzwoni dyrektor teatru i mówi panie Krzysztofie, panie Marku, panie Radku, moim marzeniem jest, żeby pan z moim zespołem pracował, może pan zrealizować, co pan tylko chce. Bardzo nikła jest szansa na, na coś takiego, aczkolwiek się zdarza. Częściej jest tak, dyrektor teatru ma pewną wizję, kierunku i programu merytorycznego. Na przykład ja w tej chwili rozmawiam z reżyserami już od dłuższego czasu o tym, żeby tak skonstruować przyszły sezon, żeby on był inspirowany scenariuszami i tematami filmowymi. No i jest oczywiście cała grupa reżyserów z jednej strony takich, którzy się zgłaszają, bo szukają pracy, z drugiej takich, na których zależy dyrektorowi, z trzeciej takich na spotkaniu, z którymi bardzo zależy aktorom i dyrektor od czasu do czasu w miarę oczywiście swoich możliwości finansowych i organizacyjnych zaprasza jednego z takich reżyserów i różnie to bywa, w zależności od tego jaki jest program w danym sezonie czy w danych sezonach to tak dobierane są również sztuki, pamiętając o tym, że wcześniej były realizowane jakieś sztuki a później mają być realizowane jeszcze jakieś inne, więc w ten kontekst muszą się wpisać dane spektakle z danego sezonu. I wtedy, a to się łączy z sobą i, i funkcja dyrektora i reżysera w tym momencie jest bardzo, y, bardzo uzależniona od siebie. I wtedy dyrektor na, na ogół dzwoni do reżyserów i mówi, słuchaj, zapraszam cię do współpracy za dwa lata, za trzy lata y, i będę wtedy realizował repertuar związany, na przykład, z reinterpretacją klasyki polskiej. Reżyser oczywiście dostaje pewien czas, miesiąc, dwa, siedzi, wybiera sztuki i oddzwania i mówi, słuchaj, mam, wydaje mi się, pomysł na męża i żonę albo na kordiana. Widziałbym to tak i tak i tak. I teraz dyskutują z reżyserem, z dyrektorem, czy to jest możliwe, Dwa, czy teatr stać na taką, a nie inną koncepcję. Trzy, czy są możliwości personalne, czy mamy krótko mówiąc aktora, który zagra Kordiana na przykład. To, to nie jest wyrwane i wyabstrahowane w ogóle od rzeczywistości. Po prostu są pewne plany, są pewne kierunki programowe i w te wszystkie
0: uwarunkowania musi się wpisać na ogół reżyser. Czyli wybór tekstu, który będzie realizowany w teatrze, to wynik pewnego rodzaju kompromisu?
1: Zwykle przystąpienie do realizacji tekstu w formie przedstawienia w dowolnym teatrze to jest zawsze owoc wielu, wielu kompromisów i wielu, wielu wypadkowych. Jest kilka płaszczyzn. Pierwsza rzecz to jest, jaki jest charakter danego teatru, a to ustala, kreuje i za to odpowiada dyrektor artysta. Druga rzecz to jest płaszczyzna reżyserska, czyli dostałem propozycję na przykład realizacji mm, La Strady ale to ja wymyślam koncepcję interpretacji tego utworu. No i trzecia rzecz, która gdzieś między, ty, ta trzecia płaszczyzna, która się rodzi między tymi dwiema, tą dyrektorską wizją prowadzenia teatru, wizją interpretacji danego utworu yy, reżysera, możliwości. Finansowe, organizacyjne,
0: personalne. No właśnie, personalne. Skoro mamy już tekst, mamy reżysera, no to automatycznie nasuwa się pytanie o aktorów. W jaki sposób zazwyczaj przebiega proces wybierania obsady do spektaklu?
1: W Polsce wygląda to tak, że zwykle dyrektor, który jest również artystą teatru, na ogół to jest reżyser, znający się, bo mający mniejsze czy większe, ale jednak doświadczenie w życiu teatralnym i on doskonale wie, jakie są możliwości jego zespołu. On doskonale wie, jaka jest kondycja poszczególnych aktorów. Ma dużą przewagę nad, nad reżyserem, który przyjeżdża z zewnątrz. Reżyser, który przyjeżdża z zewnątrz, ma tę przewagę nad dyrektorem, że ma dystans do wszystkich i czasami Patrzy na pewien układ zastany, nieświadom tego, że w tym teatrze ta aktorka grywa księżniczki, wilki grywa ten aktor, epizody grywa tamta aktorka. I on czasami przyjeżdża i ja, ja się nigdy nie staram narzucać obsady na dzień dobry, tylko mówię, powiedz, jakbyś obsadził. Nic mu nie mówiąc. No i on mówi, no, Kordiana zagrałby u mnie ten albo ten, balladynę ta albo ta, epizody tak ten albo ten i on po prostu siada, albo robi sobie rozeznanie przez swoich kolegów, przez znajomości w zespole. My jesteśmy małym środowiskiem, więc wystarczy wykonać parę telefonów do kolegi, który pracował w danym teatrze i zapytać, słuchaj, Powiedz mi, bo tak yy, rozważam, czy Balladynę ma zagrać Zosia, Dorota czy Wanda? No, a tamten mówi, słuchaj, Wanda jest po prostu bardzo trudna w pracy. Yy, Zosia jest znakomita, ale yy, ma na przykład... Yy, charakter plebejski, a, a Dorota to jest arystokratka. Bardzo wrażliwa, bardzo subtelna i bardzo delikatna. Tak samo znakomita, jak tamte pozostałe, ale musisz rozważyć. Każda z nich może zagrać. I teraz oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak sobie wyobraża taką balladynę, czy tę główną postać, dany reżyser. A do tego jeszcze dochodzi historia taka. Jeżeli siedzi sobie dyrektor w danym mieście i wie, że spośród tych trzech aktorek tak się złożyło, że jedna zagrała w ostatnich czterech spektaklach trzy duże role. No to każdy rozsądnie myślący dyrektor, chcąc rozwijać swój zespół, no nie wepchnie te z tej samej aktorki, choćby nawet reżyser znowu powiedział, że to właśnie ona powinna grać w główną rolę, bo to będzie czwarta duża rola. A dwie pozostałe grały epizody. Więc tu jest jeszcze kompromis między dyrektorem a reżyserem. Dyrektor ma szersze spojrzenie i patrzy na całość zespołu.
0: Czyli trudno jest jednoznacznie powiedzieć, kto ma ostatnie słowo przy doborze aktorów. Dyrektor teatru czy reżyser? Inaczej trochę
1: myśli dyrektor, a
0: trochę inaczej
1: myśli reżyser. A jeszcze inaczej myśli dyrektor-reżyser. Bo teraz zwróć uwagę, gdybym ja reżyserował w innym teatrze, to mnie kompletnie nie interesuje na przykład proces pracy nad rozwojem danego zespołu, bo to jest zadanie dyrektora, nie moje. Moje zadanie w tym wypadku jest takie, żeby spektakl był jak najlepszy, żeby był jak najbliższy mojej koncepcji i żeby dać z siebie i z wszystkich i, i zmobilizować wszystkich współtwórców do maksymalnej pracy na maksymalnych obrotach, bo tylko taka praca w moim przekonaniu ma sens. A już myślenie w moim przypadku dyrektora reżysera jest nieco inne, bo teraz, jeżeli ja jako dyrektor teatru i jednocześnie reżyser robię obsadę sztuki, to rzadko mi się zdarza, żebym robił tę obsadę tak, żeby, żeby mi to sprawiało największą przyjemność i żeby to była wolna od strategii koncepcja reżyserska, wolnego twórcy. Tylko ja muszę bardziej myśleć tak, aha, ten aktor jeszcze niewiele zagrał, no to może już przyszedł jego czas. Chociaż jestem przekonany, że drugi aktor, który już ma większe doświadczenie, na pewno zagrałby tę rolę bardzo dobrze, bo on już jest rozćwiczony, a ten drugi to jest niespodzianka, to jest niewiadoma. Mogę polec jako reżyser na tym? Na pewno zyskam jako dyrektor, bo ten chłopak się bardziej rozwinie, ale o wiele więcej ryzykuję jako reżyser. No i teraz muszę rozważyć, co jest dla mnie ważniejsze. Czy dyrektor we mnie, czy reżyser we mnie? Ja zwykle ryzykuję i zwykle robię tak, że jednak bierze górę ten potrzeb dyrektora, który mówi daj szansę chłopakowi, daj szansę nawet no, kiedy on się ma nauczyć jak nie teraz. Są różne interesy, jeszcze raz mówię, reżysera i dyrektora. Interes dyrektora teatru polega i właściwie jego obowiązek polega na tym, żeby w dłuższej perspektywie czasowej myśleć o rozwoju zespołu. To jest, to jest nie, niebywały proces, bo tu trzeba być też niebywałym strategiem, dyplomatą, psychologiem, nauczycielem, przyjacielem, yy, księdzem.
0: Brzmi to wszystko wielowymiarowo, skomplikowanie i wydaje się, że wymaga bardzo dużej odpowiedzialności. Czy reżyser spoza teatru ma w takim razie łatwiej?
1: Nas uczono, przynajmniej w, w Krakowskiej Szkole Teatralnej na Wydziale Reżyserii Dramatu, że jak już dostaniesz propozycję od dyrektora albo uda ci się podpisać umowę na dany projekt, to pracuj w sposób następujący. Jakbyś nie miał żadnych ograniczeń. Jakbyś miał gajosa do głównej roli z jednej strony, jakbyś miał nieograniczone możliwości finansowe, jakby dyrektor był bardzo tolerancyjny i życzliwy i nie przychodził na próby i nie mieszał aktorom w głowach, Załóż taką sytuację idealną, która się nie zdarza i w ten sposób, myśląc, że nie masz żadnych ograniczeń, ustal swoją koncepcję prowadzenia spektaklu, swoją wizję interpretacji danego utworu, a potem schodź na ziemię. Goliński, profesor Świętej Pamięci, fantastyczny facet, dawał nam taki przykład. Wyobraź sobie na początek, że zanim się zacznie, nie wiem, spektakl Kordian, rozjeżdża się dach. Wlatują trzy helikoptery, które fruną nad widzami z tych helikopterów wypadają aktorzy na spadochronach i w powietrzu zaczynają pierwszą scenę. Skończy się to tym, że aktor z balkonu rzuci trzy złożone z gazety yy, samolociki, ale punkt wyjścia zawsze jest bez ograniczeń, bo wyobraźnia jest bez ograniczeń tak jest w naszym życiu I, i, i to jest najpiękniejsze w życiu, że właśnie z jednej strony mamy, i to jest fantastyczne w teatrze, a to się pięknie przekłada na życie, że z jednej strony stymuluje nas do jakiegokolwiek ruchu i działania, stymulują nas nasze marzenia, nasze plany, a z drugiej strony to szorstkie, czasami bardzo wulgarne i szare życie ściąga nas na ziemię i weryfikuje te plany. I teraz wszystko zależy od naszej siły, od szczęścia, od otoczenia, od sytuacji.
0: Dobrze, no i co dalej? Mamy już pomysł reżysera, akceptację dyrekcji teatru, mamy aktorów. W następnej kolejności chyba należałoby przystąpić do wyboru współtwórców przedstawienia.
1: I to też jest zawsze zasada kompromisu. Każdy bardziej doświadczony reżyser już ma swoją ekipę, z którą poprzez różne doświadczenia i różne próby dobrze mu się pracuje. Więc tu już mniej więcej wiadomo też ze strony mm, dyrektora, że jeżeli zaprasza przykładowo Roberta Czechowskiego, to albo będzie kostiumy robiła Lalka Terlikowska, albo Adam Królikowski, że z muzyką różnie może być, ale jeżeli to będzie oprawa muzyczna, to będzie ją robił Benjamin Neogen Lindner, ze scenografią to będzie albo Wojtek Stefaniak, albo Piotrek Tetlak, albo Jan Poliwka, bo najbardziej z nimi lubię i świetnie mi się z nimi pracuje, i aczkolwiek jestem otwarty również na na młodych ludzi, na innych ludzi nie, nie zamykam się w tych kręgach, ale ja wiem i każdy reżyser wie, że jeżeli jedziesz do innego teatru, nie mamy komfortowych warunków, że pracujesz sobie, nie wiem, pół roku, tylko musisz intensywnie, mocno pracować, nie masz czasu na eksperymentowanie, szukanie koncepcji, musisz być przygotowany na tyle, na ile możesz być przygotowany i mieć ludzi bardzo skutecznych w działaniu. Ja już nie mogę tracić czasu na siedzenie po nocach miesiącami, żeby wybrać muzykę, bo ja wiem, że Benny zna mój gust, ja znam gust Benego, znamy się na tyle, że wiemy, że, że tu czasami wystarczy jedno zdanie i on mi przynosi pięć propozycji, z czego trzy są znakomite i tylko wybieramy... Jedną, jedną z nich ale chcę powiedzieć o całym procesie jak, jak to wszystko przebiega ja przychodzę i mam pewną koncepcję prowadzenia spektaklu ale y, zawsze zakładam, a to jest bardzo różne podejście różnych, różnych reżyserów, są tacy, którzy wyłącznie improwizują albo wyłącznie bazują na propozycjach aktorów Albo nie mają kompletnie nic do powiedzenia i tacy się zdarzają. Albo są tacy, którzy są apodyktyczni i narzucają od A do Z wszystko i aktor nie ma, ma być wykonawcą, po prostu instrumentem w jego rękach. Ja wychodzę z założenia następującego. Moja koncepcja, moje myślenie to jest moje myślenie, ale to jest tylko punkt wyjścia. Dla mnie każdy współtwórca, od scenografa przez kompozytora, projektanta kostiumów, aktora, jest na równych prawach współtwórcą i nigdy, przynajmniej staram się tak robić, nigdy nie pomijam propozycji, choćby one się kompletnie mijały z moją koncepcją tych poszczególnych współtwórców. Czasami aktor kompletnie nieświadom tego w jaką stronę to zmierza, bo jeszcze nie zna koncepcji reżysera, bo jeszcze albo nie rozumie jej, albo się z nią nie zgadza, do czego ma pełne prawo. Wykonuje bezwiednie fantastyczny gest, którego nigdy w życiu by żaden reżyser nie wymyślił. I otwarty reżyser mówi tak, trzymaj to, na tym buduj. I to jest przepiękne w tym procesie twórczym, że on jest właśnie twórczy, a nie odtwórczy że to jest zawsze spotkanie wszystkich współtwórców danego projektu. I to się musi rodzić pomiędzy, dlatego ja zawsze staram się tak dobierać aktorów i tak dobierać skład współpracowników, żeby to się dopełniało wszystko. Oczywiście jest, w polskiej koncepcji teatru jest jeden dowódca, to jest reżyser, on wyznacza kierunek, i on prowadzi całą wojnę, ale poszczególne bitwy staczają poszczególni współtwórcy. I to jest ogromnie ważny proces, żeby zostawić im sporą dozę wolności i przyjemności współtworzenia danego projektu.
0: Okej. Okay. Zostańmy w takim razie przy reżyserii. Jest pan w trakcie pracy nad Orzenkiem Gogola w naszym teatrze. Premiera miała odbyć się w marcu, jednak ze względu na epidemię została przesunięta na inny termin. Proszę powiedzieć... Nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, skąd wziął się u Pana pomysł na orzenek? Dlaczego właśnie ta sztuka? O czym chciałby Pan w ten sposób powiedzieć widzowi i czym dla Pana jest gogolowski orzenek?
1: Tu też y, znowu wracamy do tego, jaki jest charakter poszczególnych sezonów. Ostatni sezon był przeze mnie zaplanowany w ten sposób, że postanowiłem y, zrobić taki sezon, półtora sezonu z uśmiechem. Wybraliśmy kilka różnych tematów, był zielony gil, byli szczęściarze i wybrałem, bo to było jedno z moich marzeń, zmierzenie się z kapitalną już komedią gogolowską, z orzenkiem, ale również patrząc na ten orzenek wiedziałem, że jak zwykle zadam sobie trzy podstawowe pytania o czym orzenek napisał i po co go napisał Gogol w tamtych czasach. Dwa, co dzisiaj ten orzenek może znaczyć i jak ten problem wygląda dzisiaj, którego dotykał Gogol w tamtych czasach. I trzy, co ja z twórcami będę chciał współczesnemu widzowi powiedzieć, biorąc ten tekst na tapetę. Ja na przykład jako dyrektor, ale również jako reżyser, od wizyty starszej pani staram się w bardzo świadomy sposób wybierać takie teksty, które głównie pokazują bohaterów w małych miejscowościach, bohaterów, nazwijmy to, pospolitych, którzy jednakowoż zadają sobie bardzo fundamentalne, filozoficzne, ontologiczne pytania. Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Kim jestem? Po co żyję? I co to jest ta Moskwa, ten Peter, ten Petersburg? Bo pamiętam, że my żyjemy w cudownym, pięknym, niedużym mieście, przepięknie położonym, gdzie się żyje fantastycznie. Żyjemy w Polsce, która nie jest epicentrum Europy, ani Europa nie jest epicentrum świata, więc tak zwana prowincja z wszelkimi konsekwencjami, plusami i minusami tego pojęcia jest w nas wpisana fundamentalnie i moim punktem wyjścia i w reżyserii i w dyrekcji, w doborze różnego typu przedstawień i kierunku naszego teatru jest jest utwór Zbigniewa Herberta i cały jego tomik o panu Kogito takiego zwykłego Ewrymena, których jest nas 90% i to są nasze problemy i to jest generalnie mój kierunek i teraz, jeżeli sięgam już po ten orzenek, no to najpierw czytam wszystkie opracowania możliwe, yy, interesujące. Proszę dział literacki, żeby mi znaleźli najciekawsze interpretacje, yy, na przykład w polskim teatrze i w światowym teatrze. Znajduję różnego rodzaju opracowania literackie, o czym Gogol to pisał, jak to oceniano w, w Rosji. Dlaczego car wstał i wyszedł, trzaskając drzwiami, w czasie premiery, oburzony? Dlaczego stwierdzono, że to jest chłam, że to jest żadna komedia? Co to za komedia, która w sumie się smutno kończy? Komedia się powinna kończyć wesoło, ale to jest komedia gogolowska. To są gorzkie komedie, to są smutne komedie. I teraz, jak przeczytałem sobie te interpretacje, przypomniałem sobie fragmenty spektakli i wczytywałem się, wgryzałem się w tekst, no to za zacząłem sobie zadawać pytanie, czym jest ten orzenek, czym jest proces żenienia się, bądź wychodzenia za mąż i zacząłem się przyglądać samemu temu światu, przypominając sobie swoje doświadczenia, światu garniturów, sukien ślubnych, bielizny ślubnej, rytuałów ślubnych, obrączek, zwyczajów, tradycji polskich, rosyjskich itd. i wybierając współtwórców prosiłem ich o jedno. Pamiętajcie, robimy to dzisiaj, współcześnie, ale odbijamy się od klasycznej Rosji. Spróbujmy wyjść w kostiumach również w muzyce i w scenografii, pamiętając, że to jest zanurzone w klasyce, ale odejść od tej klasyki możliwie jak najdalej. I wyszedł mi taki świat z moich refleksji, że to będzie, że to będzie świat demiurga, takiego szalonego oprawcy ślubnego, do którego możesz przyjść współcześnie i powiedzieć, proszę pana, chciałbym zamówić ślub w stylu hawajskim. Proszę bardzo. I on ci od bielizny, przez wszystkie atrybuty, muzykę, yy, dobór jedzenia, na weselu ułoży cały rytuał ślubny w stylu hawajskim. I pomyślałem dalej. A gdyby tak przyjąć takie założenie, że znudzony Pan Bóg siedzi sobie na górze i chcąc przez chwilę się rozerwać... Trochę kosztem ludzi, schodzi na ziemię, zawieszony między jedną a drugą płcią i mówi, dopełniajcie się, żeńcie się, wychodźcie za mąż, ulegajcie procesowi swatania, dopełniajcie się, czyli połówka niech szuka drugiej połówki, cokolwiek by to znaczyło. I teraz... W dzisiejszych czasach na przykład dopełnianie płci jest problemem dosyć skomplikowanym, bo yy, dzisiaj wcale nie jest powiedziane, że to dopełnianie się to musi być dopełnianie między nim a nią. Nie oceniam tego w żaden sposób, tylko przyglądam się, jak ten świat się zmienia, bo to jest jedno z naszych zadań, nas, artystów, intuicyjnie postrzegać ten świat i próbować, próbować go pokazywać, a naukowcy są po to, żeby to opisywać wykorzystując w dużym stopniu racjonalne myślenie. My jesteśmy ludźmi kierującymi się intuicją, przeczuciem, wyobraźnią, wrażliwością, poczuciem humoru, yy, swoją inteligencją, swoim doświadczeniem, ale głównie wykorzystujemy emocje i wyobraźnię, i intuicję i przeczucie, a naukowcy wkładają w to swoje zimne, chłodne, racjonalne kalkulacje. I teraz konsekwentnie chcę, chcę Ci opowiedzieć o tym procesie dochodzenia do interpretacji orzenku. Wyszedłem z założenia, że tu nie ma żadnych samowarów i saloników, bo sztuka orzenek dzieje się tak naprawdę w dwóch miejscach. To znaczy w saloniku naszego głównego bohatera i w saloniku naszej głównej bohaterki, którzy się mają z sobą zbliżyć i pobrać. A u nas dzieje się... w w metafizycznej pracowni szalonego demiurga. Czy to jest Bóg, czy to jest Fatum, czy to jest On, czy to jest Ono, bo to będzie ktoś, kto jest zawieszony między płciami, kto jest samowystarczalny. I między innymi jeden z problemów Orzenku dla mnie mówi o tym, czy człowiekowi rzeczywiście do szczęścia potrzebny jest drugi człowiek. I teraz, jak piękne jest zestawienie tych wchodzących czterech naszych absztyfikantów, kawalerów, którzy chcą się oświadczyć, którzy są mm, przepocieszni, bo są yy, wyliniałymi, starymi playboyami, bardzo samotnymi, bardzo samotnymi. Ta sztuka dla mnie jest o okrutnej samotności ludzi, o takiej rozpaczliwej próbie szukania ciepła drugiego człowieka wobec świadomości przemijania i śmierci. O tym jest dla mnie ta sztuka.
0: Zarówno ja, jak i nasi widzowie będziemy z wielkim zniecierpliwieniem oczekiwali premiery Orzenku. Miejmy nadzieję, że będzie się ona mogła odbyć jak najszybciej, bo wszyscy bardzo, bardzo tęsknimy już za teatrem. Za żywym teatrem. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za rozmowę, a państwa zapraszam już teraz na drugi odcinek naszego podcastu. Będzie o aktorach. Słuchajcie nas, trzymajcie się zdrowo i nie zapominajcie o teatrze. Cześć!